0: Olá, aqui é a Paula Boarim, mentora, autora do livro secreto da carreira LinkedIn Top Voice 2023, e aqui eu vou ser aquela sua amiga da firma que ama tomar um cafezinho enquanto filosofa sobre vida e trabalho. Nesse podcast eu vou compartilhar com você tudo o que eu gostaria de ter aprendido quando eu comecei a minha carreira, e você pode esperar por reflexões, provocações, erros, aprendizados, enfim, tudo aquilo que faz parte da jornada profissional. Sua fé Curitiba, 13 de janeiro de 2024. Esse ano eu decidi que vou assistir Big Brother Brasil. Porque algumas pessoas me perguntaram. E algumas até com um tom acusativo, como se automaticamente eu tivesse perdido valor, neurônios e capacidade crítica por assistir um programa de tão baixo teor cultural. Paulo, o Big, Big Brother é, é um lixo. E aqui eu não tô falando palavras que são minhas, claro, eu tô reproduzindo algumas palavras que eu recebi quando eu introduzi essa temática. Mas eu acho que vale a pena explicar mais um vez o porquê eu decidi assistir esse programa e por que eu decidi trazer essas análises para dentro do ambiente corporativo. Primeiro pessoal, porque existe uma vantagem de ser um programa popular que grande parte das pessoas assiste. Aqueles que não assistem sabem o que tá acontecendo, seja pelos portais de notícia ou seja porque as pessoas comentam. É um programa que tem um acesso gratuito, o que também populariza e faz com que mais pessoas se conectem com o tema. Esse ano, uma das minhas Grandes metas é realmente trazer mais pessoas. É trazer um conteúdo ainda mais didático, ainda mais simples, ainda mais conectado ao entretenimento para tirar realmente as barreiras que as pessoas têm das discussões de carreira e tornar esse assunto um assunto menos elitista. Porque hoje eu atendo um público e, e converso com um público que é muito segmentado e não precisa ser assim, né? A gente pode fazer um esforço consciente em tornar esse assunto mais popular e dar mais oportunidade para as pessoas se desenvolverem. Então, essa é a principal motivação do porquê eu estou assistindo Big Brother, mas não é só isso. Quando a gente analisa uma dinâmica de um jogo como Big Brother Brasil, a gente vai perceber que ele tem tudo que uma empresa tem. Pessoas, conflitos, dinâmicas, líder e claro, espaço para poucos ganhadores, ou seja, é uma estrutura piramidal também de alta competitividade, tal qual, gente, uma empresa. Então tem muitos fatores aí de similaridade, por isso, e também para tornar esse assunto mais popular, que eu decidi assistir Big Brother Brasil esse ano e estou fazendo nesse podcast para você também. Eu comecei o podcast, inclusive, falando a data, gente. porque A gente sabe que num jogo, assim como numa empresa, as coisas mudam muito rápido. Então, a gente tem uma visão, às vezes, de um participante hoje e amanhã, dado alguns eventos acontecidos, a nossa percepção muda. Então, eu tô falando a partir do que aconteceu até o dia 13 de janeiro. E até essa data, teve uma participante que foi muito comentada, que foi muito falada, que é a Yasmin Brunet, que é a personagem que eu vou dar mais foco aqui, porque eu acho que ela traz casos interessantes e que falam também bastante com o corporativo. Primeira coisa que me chama muito a atenção no caso da Yasmin Brunet é que ela foi automaticamente lida como uma ameaça pelo grupo. Mesmo sem ela ter se pronunciado no sentido de uma fala problemática ou ter tido posturas negativas na primeira semana de jogo, ela foi a mais votada na casa. E aparentemente sem nenhuma justificativa plausível. E aí eu fiquei me questionando do porquê ela foi tão votada numa primeira semana e a conclusão que tive foi que ela incomodou. Ela incomodou a gente por ser lida como diferente e também por ter sido lida como demais. Bonita demais, alta demais, sedutora demais. E aqui eu tô trazendo algumas palavras dos próprios participantes. Então me parece que a Yasmin Brunet, ela é o famoso prego que se destaca e leva martelada. Mulheres, mulheres bonitas, homens bonitos dentro das suas organizações, talvez já tenham sentido isso. Imagine que a Yasmin Brunet é uma nova funcionária Chegando dentro de uma dinâmica já estabelecida, ela foi lida como diferente, ela foi lida como demais e automaticamente colocada ali para escanteio. E eu percebo que o que gritou nessa dinâmica, gente, foi principalmente a baixa estima dos participantes que a acusaram, né, de não ter se enturmado, de não ter dado atenção, de não ter conversado com eles como eles esperavam. E aqui é interessante a gente saber que a Yasmin Brunet dificilmente vai ser lida pelo seu estereótipo como uma pessoa insegura, uma pessoa introspectiva, uma pessoa que, diante de um cenário novo, também tem suas dificuldades de entrosamento, como todas as pessoas, inclusive. Pelo estereótipo, ela automaticamente, pela maioria das pessoas, vai ser lida como metida, como snob, como uma pessoa que se acha. Eu achei essa justificativa de voto bastante matura, e isso serve para a gente pensar nas relações empresariais também, porque o movimento que o outro tem que fazer em direção a nós é o mesmo movimento que nós temos que fazer em direção ao outro. E se havia uma aparente distância, essas pessoas, obviamente, poderiam ter tentado se aproximar. Mas não fizeram, né? Pegaram os sinais, distorceram e criaram uma história que, apesar de não real, fazia mais sentido de acordo com a forma como eles se sentiam em relação a ela. E o que falar, né, pessoal, dos homens que deram a entender que não conversavam com a Yasmin porque as esposas ficariam nervosas, preocupadas com essa proximidade em relação à mulher? Aqui eu acho que a gente consegue perceber que a tal rivalidade feminina, muitas vez não nasce com as mulheres, mas é estimulada também pelos homens, fruto de uma fantasia, porque vamos combinar nitidamente, ela não estava dando moral para nenhum deles. Então, pasme, isso acontece muito nas organizações, e eu tenho certeza que se em algum momento você se viu nesse lugar próximo da Yasmin, você sabe. O que eu estou falando O que fica de aprendizado nesse primeiro momento Então é que pessoas que não são lidas Como iguais pelo grupo Vão enfrentar problemas E aqui cabe a cada um a partir dessa Informação traçar suas estratégias De sobrevivência Segundo tópico gente que ficou muito Firme aqui pra mim enquanto reflexão Foi o tópico da destruição da autoestima Feminina É indignante a gente ver como a cultura Tem poder de nos deixar tão à vontade Pra falar sobre um corpo que não é nosso e isso nos destrói, principalmente as mulheres. Um estudo, gente, da Dove mostra que somente 4% das mulheres se acham bonitas. Eu vou repetir para você guardar. Só 4% das mulheres se acham bonitas. Outro estudo do Instituto Ideia mostra que somente 3% dos homens brasileiros se acham bonitas feios. E o que isso nos afeta no trabalho? Em absolutamente tudo, né? Uma pessoa com baixa estima aceita rotineiramente menos do que merece, mesmo dando mais do que deveria. Mulheres negociam menos salário, pedem menos aumento. Tudo fruto de uma autoestima que não se limita, claro, apenas à questão estética. O que esse julgamento revela, na verdade, o julgamento do Rodriguinho e das pessoas sobre o corpo da Yasmin, dizendo que ela tava velha, tava gorda, que o corpo dela era estranho, que ela era isso, aquilo, aquilo outro, eu acho que é a nossa exaustão diante de um padrão que a gente nunca vai atingir. No dia que a Yasmin Brunet, gente, uma mulher, deusa grega, sereiana, teve seu corpo criticado, foi chamada de velha com apenas 35 anos, mostrou pra mim, pessoa comum, o quão opressor pode ser esse sistema. Que nós também fazemos parte, afinal muitas mulheres também tecem comentários sem nenhum pudor sobre o corpo de outras mulheres, sobre a maternidade de outras mulheres, sobre as escolhas pessoais de outras mulheres e o quanto a gente precisa se libertar. E o quanto faz sentido a gente falar sobre isso, né? A gente percebe que isso, por ser parte de uma cultura, impacta muito a nós mulheres. E quando eu trago os dados, não é porque eu quero que a autoestima dos homens seja pior, não. Eu acho que eles têm todo o direito de ter uma boa autoestima. E o que eu desejo pra nós, mulheres, é também que a gente tenha essa boa autoestima. Que a gente tenha direito a se ver com o valor que a gente tem. E o terceiro insight e aprendizado que ficou diante desses primeiros dias pra mim, foi relacionado à dificuldade que nós temos de lidar com aquilo que nos parece absurdo. Eu lembro de, em um dos comentários que eu vi rodando na rede social, uma menina questionando por que a Yasmin Brunet não se posicionou em relação ao Rodriguinho, quando ele começou a falar que ela ia sair rolando, quando ele começou a falar que ela não parava de comer, quando ele começou a falar do hábito alimentar dela na frente de todo mundo. Pensando nisso, gente, eu trouxe algumas opções pra gente tentar entender o porquê desse comportamento. São suposições, claro. Eu não tenho como afirmar, eu posso pensar aqui junto com você, o que talvez tenha potencializado esse comportamento. Como primeira alternativa, eu acredito que diante de algo que é para nós absurdo, muitas vezes a gente fica sem reação. Isso já aconteceu comigo, eu tenho certeza que já aconteceu com você também. Segundo, existe um comportamento rebote em quem tenta se posicionar, quer é ser colocado como uma pessoa difícil, uma vilã, sensível demais, exagerada, o que faz com que muitas mulheres e homens se Calem. Como terceiro ponto, gente, ela pode ter se sentido intimidada, porque num primeiro momento, e olha como é importante a gente ler o contexto, ela já foi rejeitada pelo grupo. Então, se ela de repente tem um posicionamento que desagrada uma das pessoas fortes ali daquele grupo que é um camarote, que é o Rodriguinho, talvez se intensifique um julgamento distorcido que ela já está enfrentando. Como quarta alternativa, obviamente ela pode não ter ligado, ou como quinta alternativa qualquer outra opção que eu não tenha contemplado aqui. Mas eu acho que esse caso e essas alternativas falam muito dos nossos comportamentos nas organizações também. Preciso finalizar dizendo, pessoal, que a melhor coisa, se isso tivesse acontecido em uma organização, é você se posicionar nas primeiras vezes, de preferência na primeira. porque Tudo aquilo que acontece, nos desagrada e nós não nos posicionamos, a tendência não é esse comportamento cessar, como a gente gostaria, mas sim tem Intensificar. E não é à toa que a gente viu uma sucessão de comentários sem noção dos homens na frente e nas costas da Yasmin Brunet, porque em nenhum momento isso foi colocado em xeque ou pontuado. Então, gente, conversas difíceis, ter técnicas, ferramentas para lidar com o mundo do trabalho é sempre muito importante e aqui, obviamente, eu vou falar para você conhecer esse curso que tem também módulos que falam sobre como a gente se posiciona quando nos dizem... Ah, algo que a gente considera ofensivo, ou sem noção, ou descabido, enfim. A gente aprende isso no curso e é importante você ter esse recurso como profissional também. Encerro aqui as minhas análises sobre acontecimentos e aprendizados com esses três tópicos. Eu acho que já dá pra gente pensar muito nas relações de trabalho só com esse pouco que eu trouxe pra vocês. Vou continuar acompanhando o Big Brother, vou trazer outros conteúdos pra vocês. Sempre com esse intuito, tá, gente? De trazer exemplo, de trazer didática, de popularizar o nosso conteúdo, trazer mais pessoas pra discutir carreira. Quem não assiste não precisa ficar chateado, não precisa assistir pra entender se conteúdo, mas quem assiste vai se conectar talvez por esse pilar e vai aproveitar e vai aprender um pouquinho mais sobre o mundo do trabalho. Se você curtiu esse trabalho se você gostou desse conteúdo se você vê valor no que eu faço não deixe de avaliar aqui no Spotify com cinco estrelinhas e claro, compartilhar esse episódio com quem você ama e quer ver crescer. Beijos e até semana que vem.